0: Salmo de número 72, versículo de número 2, o título que nós damos para esse versículo é Justiça e Equidade Porque o salmista Salomão orou da seguinte forma Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade Este é um salmo no qual... Salomão intercede em favor do rei que era o seu próprio pai Davi que Davi então como rei de Israel e depois ele, Salomão que seria o próximo rei a suceder Israel ju, suceder Davi, desculpe, no reino, na monarquia de Israel sucedesse, então sucedendo Davi julgasse ele o povo com justiça e os aflitos do povo com justiça com equidade no entanto como Davi e Salomão também são no antigo testamento uma tipologia profética de Jesus Cristo esse texto se aplica ao reino messiânico ao reino de Cristo Jesus ao reino espiritual de Cristo Jesus sobre o povo de Deus sobre a comunidade dos salvos que ele mesmo viria salvar na parte A do versículo nós vamos exaltar aí a palavra justiça por isso esse é o título da parte A julgue ele com justiça o teu povo julgue ele com justiça o teu povo Vamos entender essa questão de julgamentos dentro da palavra de Deus. Alguns tipos de julgamentos importantes. Por quê? Eu usei como referência para esta parte A do versículo 2 do Salmo 72, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 onde Pedro escreveu assim porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada ora se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus repetindo porque é muito importante esse texto porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Em primeiro lugar, surge uma pergunta: Que juízo é este que começa pela casa de Deus? e cuja hora é chegada que juízo é esse que começa pela casa de Deus porque a casa de Deus aqui representa a família de Deus tá? o povo de Deus é a casa de Deus a linguagem bíblica acerca de casa é a tua família lembra de Josué dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha família lembra de Paulo em Filipos dizer para o carcereiro Atos 16 Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa o conceito de casa aqui é família casa de Deus é a família de Deus a família de Deus é composta por aqueles que ele mesmo alcançou pela graça e operou Colossenses 1, 13 14, os libertou do império das trevas e os transportou para o reino do filho do seu amor, Cristo Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Se Deus já fez isso conosco, qual é este juízo que Pedro fala, cuja ocasião de começar é chegada agora agora? pela casa de Deus esse juízo começa por nós que juízo é esse? se Jesus na pregação do evangelho em João capítulo 5 ele diz que quem crê no filho tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida se não entra em juízo quem crê no filho de Deus tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, se não entra em juízo, qual é este juízo citado aqui pelo apóstolo Pedro dizendo que a ocasião de começar o juízo de o juízo pela casa de Deus é chegada, que juízo é esse ao qual Pedro se refere? Pedro se refere ao juízo atual que nós diariamente recebemos diretamente do próprio Deus na obra da nossa santificação. Quando Salomão orou no Salmo, julgue ele com justiça o seu povo o povo de Deus está sendo julgado hoje os ímpios os ímpios estão sendo reservados para aquele juízo que se chama juízo final, é outro juízo é nesse juízo final que Jesus disse que nós não vamos entrar, quem crê no Filho tem a vida eterna, não entra em juízo, não entrará no juízo final, o juízo final é o julgamento final dos ímpios para depois desse julgamento final que acontecerá no fim do milênio, diante do grande trono branco e eles serão lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre o juízo dos filhos é agora começa agora o que, que é esse agora? esse agora, porque a hora, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada é agora então agora nós estamos sendo julgados por Deus e o instrumento que Deus usa para nos julgar é a sua palavra como é que Deus nos julga? A palavra de Deus entra em nós como espada de dois gumes, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12, dividindo alma e espírito, juntas e medulas e discernindo, discernir, outra palavra para discernir é julgar, julgando todos os pensamentos propósitos, intenções do nosso coração, a palavra de Deus entra na nossa vida estabelecendo juízo, juízo entre o que é certo e o que é errado, e o que é certo deve estar na nossa vida, e o que é errado deve ser lançado fora da nossa vida, é assim que o juízo começa a pela casa de Deus, pela submissão dos filhos de Deus à verdade. E em tudo na terra que se chama igreja de Deus, Deus conhece quem está vivendo aí no âmbito de igreja, seja na posição de pastor, seja na posição de membros da igreja, Deus conhece e julga... Quem está, de fato, submetendo-se ao seu evangelho, submetendo-se à sua palavra, obedecendo à sua palavra, e desconhece quem não está nem aí para a sua palavra, e dizendo ainda que é de Deus, e dizendo ainda que é filho de Deus, e dizendo ainda que é evangélico, que é protestante, que é crente, ou até mesmo que é pastor, que tem algum título ministerial aí no mundo, mas não tem palavra na sua vida, não conhece palavra de Deus nem para salvar a própria vida não se submete a palavra de Deus e vive por aí ensinando coisas erradas como falamos agora mesmo através de Malaquias 2.2 2. Deus conhece todos essa igreja que está sendo colocada se apresentando na terra como igreja cristã Se apresentando diante dos ímpios como cristãos Se eles não são verdadeiramente cristãos Porque não conhecem a plenitude da palavra e nem quer conhecer Mas já se acham conhecedores E andam na mentira e andam no pecado tem juízo de Deus sobre essa igreja, a palavra julga, a palavra, a palavra é a justa balança, a correta balança que agora julga a casa de Deus, julga os filhos de Deus, qual é a atitude dos verdadeiros filhos de Deus? Se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe quem é a poderosa mão de Deus? A poderosa mão de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus, o que Pedro chama aqui em 1 Pedro 4,17, de o Evangelho de Deus para obedecer a Deus. A palavra é citada no Apocalipse como uma vara de medir, Deus mede cada um de nós, o quanto cada um de nós verdadeiramente está se submetendo Deus mede a nossa submissão e Deus também tem medida de toda a falta de submissão que haja em nossa vida nós já estamos debaixo do juízo de Deus para que a obra da santificação por meio da palavra seja operada em nossas vidas é, essa ocasião já chegou nós estamos sendo julgados agora a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada e aí Pedro pergunta hora se vem primeiro por nós qual será o fim daqueles que não obedecem esse Evangelho de Deus essa Palavra de Deus o fim dele será terrível horrível coisa é cair nas mãos do Todo Poderoso é por isso que hoje nós obedecemos o que Paulo falou em Filipenses 2,12 desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque todos nós, eu e cada um de vocês, estamos sob juízo verdadeiro de Deus. E Deus vê em nós ainda muitas coisas que Ele quer fora de nós. Coisas que Ele quer nos santificar. E Ele julga isso todos os dias porque nesse juízo nós não somos massacrados, destruídos, aniquilados, por causa da cruz de Cristo, porque na cruz do calvário Jesus sofreu em nosso lugar o justo castigo por cada um dos nossos pecados, então nós não somos aniquilados porque estamos debaixo da bênção, estamos debaixo da graça estamos em Cristo estamos no esconderijo do Altíssimo estamos na sombra do Onipotente, mas estamos em um período probatório em um período no qual nós só sairemos desse período para a glória se perseverarmos até o fim na nossa Santificação. O juiz está olhando para dentro de cada um de nós. Muito bem, Versico... parte B do versículo 2 do Salmo 72: Equidade. Julgue ele os teus aflitos com equidade. Os verdadeiros filhos de Deus são aflitos. Salmo, desculpe, Isaías 66, 2. Isaías 66, 2 é um dos versículos muito importantes da Sagrada Escritura porque Deus fala diretamente assim, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor mas o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra repetindo o que Deus diz aqui porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram existir, diz o Senhor mas o homem para quem eu, Deus, olharei é este, dois pontos o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra, os aflitos de Deus, os aflitos dentre o povo de Deus, são aqueles que são como também Davi declarou no Salmo 51, Salmo de Confissão, e eu quero ler com vocês também esse versículo para enriquecer o entendimento desse do Isaías 66, 2, no Salmo 51, versículo 17, Salmo 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são, o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus... O homem aflito e abatido de espírito é o mesmo que Davi cita aqui no Salmo 51,17, como homem de espírito quebrantado, de coração compungido e contrito. Esse homem aflito, por quê? Porque ele ainda vê pecados nele. Ele é, se abate espiritualmente porque ele ainda vê os seus pecados Um homem abatido, de espírito, quebrantado Como aquele publicano que Jesus disse Que não conseguia nem levantar a sua cabeça para orar E batia no peito dizendo Tem misericórdia de mim que sou pecador e Jesus disse que este voltou para casa justificado Porque é para esse tipo de homem Que Deus vai olhar É interessante como tanta gente quer que Deus olhe para elas Mas elas querem que Deus olhe para elas No sentido de abençoá-las De prosperá-las de curá-las, de realizar algum milagre na vida delas, de beneficiá-las de alguma maneira, de abrir porta de emprego para elas, de fazer coisas boas para elas. Não. Deus vai olhar para quem? Para o homem que deseja profundamente que todo o propósito de Deus se cumpra na vida dele especialmente o propósito de santidade o homem que quer obedecer a ordem de Deus sede santos e ele vê quanto, ele enxerga pelo discernimento espiritual quanto falta nele para ser santo então ele se humilha diante debaixo da poderosa mão de Deus porque ele é aflito e abatido de espírito por causa do seu pecado, então ele treme diante da palavra de Deus, porque sabe que essa palavra é a mão de Deus, essa palavra é o próprio Jesus e que só essa palavra tem o poder de santificar a sua vida por isso que está escrito humilhai-vos sobre a sobe a poderosa, sobe, em, Não é sobre, é sobe de baixo. Sobe a poderosa mão de Deus até que em tempo oportuno ele vos exalte. Esse tempo oportuno em que os filhos de Deus serão exaltados se chama glorificação por ocasião da vinda de Jesus. Aqui na terra, enquanto estamos aqui, tem pecado em nós, Hebreus 12:4. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, enquanto há pecado em nós, humilhemo-nos debaixo da poderosa mão de Deus, até que em tempo oportuno, quando Jesus vier, Ele nos exalte em glória na sua presença então seremos como ele é 1 João capítulo 3 de 1 a 3 e todo aquele que nele tem essa esperança a si mesmo se purifica como ele é puro aleluia como que Deus nos julga com equidade equidade significa igualdade e aonde está essa igualdade? Está no fato de que a palavra de Deus é igual para todos. É a mesma para todos. A mesma palavra a qual eu devo me submeter, me sujeitar completamente, é a mesma palavra a qual você deve se submeter, se sujeitar completamente não tem uma palavra para mim e outra para você, é a mesma palavra para todos nós, Deus nos julga com equidade. Oremos, obrigado Senhor por este esclarecimento que o Senhor nos traz na palavra, nós queremos fazer um ato de sujeição completamente a ti, de submissão, de humilhação sob a tua poderosa mão que é Jesus, o teu Verbo, a tua palavra, a tua verdade, única verdade que liberta, que purifica, que santifica. Submetemo-nos, Senhor, à tua palavra que penetra-nos todo dia, como espada de dois gumes trazendo juízo agora para a tua casa, julgando a tua casa, julgando teus verdadeiros filhos para livrá-los de toda a iniquidade e santificá-los por meio dessa verdade santifica-nos ó Deus, eu oro pela santificação de todos os teus filhos e filhas eu oro pela santificação de todos aqueles que tu mesmo Pai escolheste em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de ti em amor obrigado Senhor pelos anos de vida que concedeste a tua filha e serva Rosângela que essa semana o Senhor colheu daqui para o paraíso, oramos para que nossos corações sejam consolados das saudades, da falta que ela faz, especialmente Senhor oramos pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus netos, por toda a sua casa, por toda a sua família, que sentiram a dor da perda primeiro da Rafaela, da filha dela E uma semana depois a perda da Rosângela Oh Deus, consola essa família, conforta-os, fortalece-os em nome de Jesus Estamos orando, oh Pai, pela cura do menininho Benjamin. Cura o oh, Senhor e fortalece os seus pais e a sua vovó Sandra Nós te louvamos, ó oh, Deus por cada pessoa que está sofrendo por causa dessas enfermidades e dessa doença terrível, a Covid-19, pessoas aí ocupando leitos de UTI, oramos para que, em nome de Jesus, através dos dons de curar do Espírito Santo, essas pessoas sejam agora, Senhor, curadas por Ti consola também todas as demais famílias que têm perdido entes queridos para essa doença e manda Senhor as vacinas para que o povo seja vacinado e imunizado dessa enfermidade e oramos também Senhor alegremente pela Mayra que hoje completa mais um ano de vida abençoa a ela agora lá no Michigan Senhor nos Estados Unidos a ela seus pais, seus irmãos, toda a sua família, toda a sua casa, e que a Maira continue crescendo na graça, no amor, no conhecimento do Senhor. Enche a Senhor com o Teu Espírito Santo, é o que eu oro por Ti nesse momento, em nome de Jesus, e Te agradeço Papai, Te agradeço Jesus, Te agradeço Espírito Santo, Obrigado a Deus Todo-Poderoso, porque nossas orações chegam diante do teu trono, o trono da graça, diante da tua presença. E que tudo seja feito conforme a tua santa vontade. Amém.